0: Você está ouvindo o Duocast, o seu podcast de inovação, empreendedorismo, negócios e futuro. Eu sou Antônio Lúcio, executivo de varejo e da área de finanças, professor e consultor. E também com muitas histórias para compartilhar com vocês.
1: Aqui é Charles Schweitzer... Professor de Inovação, Futuro e Tendências da Inova Business School e Head de Inovação dentro do segmento corporativo, com atuações no segmento de varejo e finanças.
0: Olá, amigos do Doacast, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e hoje nós temos um convidado
1: super especial, não é mesmo, Charles? É isso aí, Antônio. Hoje a gente está recebendo aqui Paulo Storani, que é um polímata. Ele começou com uma carreira militar, mas também é antropólogo, professor e palestrante e agora empreendedor social. Paulo Storani, apresente-se para os ouvintes do Duocast. Conta um pouco dessa sua trajetória que te transformou num polímata. Antes de mais nada, aí, meu, deixar aqui meu grande abraço, Antônio, Charles.
2: Obrigado pelo convite. Um abraço a todos que estão nos assistindo agora. Realmente, 17 anos da minha vida profissional passou-se na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Os últimos cinco anos foram no Batalhão de Operações Especiais, onde tive uma experiência muito grata por conta de participar do curso que habilita para pertencer ao voto, posteriormente ser coordenador de curso, desenvolver outras atividades, promover mudanças importantes e com a ajuda de uma equipe que eh, tínhamos uma sinergia muito grande, uma necessidade de mudar a estrutura do voto para a realidade que estava eh, se projetando. E nós fomos muito felizes nisso, embora muitas resistências foram encontradas. Posteriormente a isso, interrompi minha carreira em 99 para ser professor, mas fui depois puxado novamente para a administração pública, fui diretor de recursos humanos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, é, nesse Inter, fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em, em gestão de pessoas, emendei em administração pública, depois eu fui assessor dos Jogos Pan-Americanos, depois fui convidado para trabalhar com secretário municipal de segurança do município de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece os amigos aí do Brasil que estão ouvindo agora, é uma, um município com 1 milhão e 300 mil habitantes, tem a, a população de Campinas e Guarulhos, só que é a quarta pior receita per capita do país então, foi o meu grande, o grande desafio profissional foi trabalhar com as restrições de recursos, mas as operações especiais nos preparam para esses desafios. Eu Nesse íntero, comecei o meu mestrado em antropologia na Universidade Federal Fluminense, estudando os ritos de passagem, especificamente o curso de operações especiais, por que policiais militares decidem ir para o BOPE, enfrentar um curso tão duro é, para atuar no risco máximo da profissão policial no mundo. É assim que o BOP é visto hoje. Então, precisava entender isso, porque eu participei desse processo, precisava entender isso. Nesse íntegro, comecei a da dar aula em universidade, participei da produção do filme Tropa de Elite 1 e 2 como consultor, treinei os atores do filme, e a partir daí, o mundo corporativo queria entender como é que funciona o BOP, como é que esse negócio de Tropa de Elite, que, na verdade, é uma equipe de alta performance ou de alto desempenho, depende da ótica que a gente toma, Passei a ser convidado, convidado para ministrar. Tive que abrir mão de muita coisa, sair da universidade. Coordenava um curso de superior voltado para policiais militares né, e seus dependentes, que um, foi um projeto fenomenal, mas você acabou se perdendo por conta de, 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 do pensamento de comando, mas enfim. Em outras universidades que eu já ministrava aula, de grupo de pesquisa, para poder me entregar a falar sobre golpe em palestras. Aí nós estamos falando em torno de 1.853 palestras. Nesse período de 15 anos, teve um ano que eu fiz 306 palestras no ano, 11 palestras é, numa semana, três palestras num dia, era uma coisa assim, fenomenal. Me perguntaram uma vez numa revista que me entrevistaram sobre como é que eu... Eu era um dos mais requisitados na época para proferir palestra, na época que tinha palestra presencial. Me perguntaram como é que você consegue fazer tanta palestra, porque quem vem depois de você não faz a metade que você faz. Eu voltei e virei para eles, é porque isso não é um trabalho o trabalho te limita, isso para mim é missão, e missão dada é missão cumprida porra. Aí o pessoal passa a entender como é que a gente se dedica e vai evoluindo. E hoje, por conta da, da minha expertise em segurança pública, eu sou muito convidado para falar sobre o tema, que é um tema muito importante. Outro dia eu fui fazer, dar uma entrevista a uma, uma emissora aqui no Rio de Janeiro, e a apresentadora ela entrou de uma forma muito interessante. Estava eu e o, o secretário da Polícia Civil, Alan Tornoz, um grande amigo, falando sobre Rio de Janeiro e segurança do Rio de Janeiro e ela abriu falando que segurança pública é a matriz das políticas públicas. É a primeira vez que eu ouvi um repórter falar dessa maneira, e realmente é, porque sem segurança a gente não faz nada. A gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem trabalho. Então, ela falou sem educação... Tanto é que uma greve de polícia é um caos na sociedade. O professor entra em greve, problema na educação. O médico entra em greve, problema na saúde. O ônibus vai, problema no trabalho. Agora, segurança pública entra em greve, problema para todo mundo. Então... Aí está a importância desse tempo. E eu sou convidado para falar porque sou independente, não sou ligado a partido nenhum, tenho meus pensamentos próprios, produzido de, de trabalhos e artigos próprios, reflexões próprias, muitas das vezes contrariando até as políticas públicas que são instituídas, estaduais, por exemplo. Enfim, eu não tenho ligação com, com, com nenhum político, nenhum governo, então me sinto muito tranquilo para falar. Mas essa é a minha, é a minha história. E, como foi falado, empreendedor social, por conta de uma missão que meu filho, Pedro Storani, nos deu dois anos antes da partida dele para o plano espiritual. Ele no hospital, depois de uma cirurgia muito invasiva no coração, e a gente conversando mais com outro amigo que trabalhava no projeto social como, como professor, que ele era, estava fazendo curso de maestro na UFRJ, e meu filho vira para mim e falou assim, olha, fique atento quanto a isso, porque isso vai ser importante para nós no futuro. Nós temos que trabalhar com isso e eu, naquela época eu queria que meu filho saísse do hospital voltando à sua atividade voltou, mas dois anos depois ele, ele partiu por conta de uma, um bloqueio na válvula do coração em casa conosco numa sexta-feira de manhã e dois anos depois dessa partida dele eu acordo de manhã, ó, chamo minha esposa eu digo, olha, tive com o Pedro e ele falou que está na hora de começar o trabalho ela que trabalha, eu falei, não sei, vai aparecer pra gente aí no final do dia ela vira para mim e fala o trabalho é aquilo que vocês conversaram Tá, e está na hora de começar. Então, a partir dali, começou um processo e hoje nós compramos um terreno na, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, numa área carente, construímos um prédio de dois andares, temos 364 crianças hoje atendidas no projeto, totalmente gratuito, música e dança. Instrumentos clássicos ou eruditos, instrumentos populares, dança com essas crianças, não pagam nada, tudo recursos nossos e que agora a gente vem para o mundo corporativo, já agora em agosto, quando a gente lançou um, um vídeo da apresentação do Centro Cultural, porque o nosso projeto é ele se tornar sustentável, não depender da gente. Os voluntários lá são eu, minha esposa e minha filha, que é formada em medicina, fazendo residência em pediatria, e que atende de vez em quando lá as crianças, quando tem um problema a gente a chama, ela pega uma lacuna lá e atende, enfim. Mas não pode ficar dependendo da gente. A ideia de associação, as pessoas ali contribuindo, e é isso que nós estamos partindo para fazer. Começamos devagar, um recurso. Algumas empresas, principalmente sediadas em São Paulo, algumas no Rio de Janeiro, estão nos ajudando, mas nós estamos muito aqui ainda disso. Mas nós vamos, acreditamos que nós vamos até lá, se Deus quiser. E essa é a história aí, Charles Antônio. Tiro, porrada e bomba, resumidamente, aí é nesse tempo, cara.
1: Muito legal, Estorani. Acho que eu, eu corroboro muito com o que você falou sobre segurança ser realmente, de fato, uma, uma base importante da estruturação da sociedade, porque se você for estudar realmente a hierarquia das necessidades de Maslow, você vai ver que logo depois das necessidades fisiológicas, você entra com as necessidades de segurança. E só a partir daí é que você constrói efetivamente toda, é, é, toda a estrutura de sociedade, realmente, de fato. Mas tem uma, tem uma coisa na sua fala que me chamou muito a atenção, Estorani. Quando você fala que você vai para São Gonçalo, pior distribuição de renda do país, talvez, recursos escassos... E é justamente dentro desse cenário que eu acho que floresce aí a possibilidade da gente inovar. Né? Eu queria fazer um paralelo aqui. No passado, aí em 2018 aproximadamente, o Jeff Bezos se reuniu com Warren Buffett para fundar uma startup de saúde. E deu tudo errado. Eles tinham todo o dinheiro do mundo e deu tudo errado. Porque, na verdade, a inovação ela acaba florescendo justamente na escassez. Se você tem abundância, talvez você não precise de inovação, você simplesmente segue o um negócio tal como ele é. Na escassez, você precisa ser criativo, você precisa ser inovador. E aí eu imagino que você talvez, neste cenário de escassez de São Gonçalo, tenha boas histórias de inovação para contar. É o caso, Estorani? É o caso, Charles. E ouvindo você falar, me lembrou uma
2: reunião que eu tive com uma, uma liderança comunitária de uma área muito carente de São Gonçalo, muito crítica em termos de segurança pública, é chamada Jardim Catarina. Né? Na época, era considerado a segunda maior favela da América Latina, horizontal. Tá? Então, nós estamos falando de, de um ambiente plano, ela ficava limitado pelas duas rodovias né, que atravessam São Gonçalo, e foi um grupo da prefeitura lá, de alguns secretários né, de obras, etc. E eu fui lá porque me convidaram, eu fui falar sobre segurança comunitária. né? como pessoas podem se ajudar a tornar os espaços mais seguros quando todo mundo está atento, uma rede é, de autopreservação da, da, da própria comunidade, um vizinho falar para o outro, ver alguém estranho, ir para fora para demonstrar força, demonstrar, enfim, tinha toda uma técnica falando sobre isso. E quando me deram a palavra, eu comecei a falar, aí eu me lembro de um senhor, assim já um senhor de idade, já uns setenta e poucos anos, aí ele ficou me ouvindo assim, com toda a atenção, ele levantou o braço, eu falei, pois não, senhor, eu falei, queria fazer uma observação. Eu falei, pois não. Ele falou, olha, tudo bem, o senhor está certo nisso. Eu acho isso muito importante. Mas ele me tratou de uma forma assim, muito carinhosa. Mas, meu filho, quando chove aqui, eu não consigo sair na rua de tanta lama que tem. Então, como é que eu posso estar preocupado com a segurança? Eu não consigo nem sair na rua quando chove. Aí eu olhei para ele, tive aquele impacto. Assim, eu falei, poxa, eu... aí talvez assim, aquela, um pouco de arrogância né, minha, mas que, graças a Deus me contive na hora, estou aqui falando de segurança e está falando de obra pública, mas eu olhei pensei, me coloquei no lugar dele é a empatia, né? eu falei poxa, o cara está certo, por quê? porque a necessidade dele naquele momento era poder sair de casa para ir na, na quitanda, para ir no mercado próximo no comércio que tinha próximo para levar ali o, o neto para a escola, que ficava um pouco distante, isso era um papel que ele fazia ele não pode sair quando chove por quê? Porque é, 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 é a rua de terra batida que, na verdade, na prefeitura já constava como calçada, né? aquelas coisas que acontecem em algumas cidades no Brasil, São Gonçalo não é diferente, e ele preocupado com isso. Aí, quando ele falou isso, eu falei para ele, o senhor está muito certo, o senhor está coberto de razão. Então, com a palavra o secretário de obras, e depois que ficar resolvido isso, nós vamos falar sobre isso. E, logicamente, isso se desdobrou em ações futuramente, conseguimos fazer o que foi, mas aquilo foi uma grande lição e vai muito ao encontro do que você falou, a questão da necessidade, que muitas das vezes a gente não ouve o cliente, a gente não vai buscar nessa necessidade. Parece que a gente fica lá sentado, vem as ideias, né? aquele ócio criativo, nossa, que ideia maravilhosa, né vamos fazer isso, vai acontecer, vai dar super certo, mas espera aí, cara, isso aqui é uma atividade para quem? Alguém está precisando disso? Se está se, se precisando e não sabe, será que se a gente mostrar para ele, será que ele vai entender? Ou ele tem outras prioridades, outras demandas? Então, essa experiência ela foi fantástica. Você falou, foi imediatamente nesse ponto. Foi um grande aprendizado para mim, né? Porque aí baixa aquela bola, né? Ba Camarada, baixa a bola. Não chegou nesse nível ainda de falar de setembro. Tem coisas mais importantes para eles do que você está falando de segurança agora. A segurança não é prioritária. Então, deixei a palavra lá com o secretário de obras. e Óbvio, demorou um pouco, mas acabaram resolvendo o problema lá, de Jardim Catarina.
0: Estorane... É... Eu considero você, dentro do networking que eu possuo, uma das pessoas assim, mais ricas, porque, enfim, a tua história de vida, quando a gente fala profissionalmente, você é o Caveira 69 do BOP, do Rio de Janeiro. O Caveira é um Caveira para sempre. Né? É, você fala muito sobre isso na tua palestra, que eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes. E tem uma coisa que você coloca é, no contexto do teu trabalho que eu acho muito interessante, que você, no teu livro Vai e Vença, que é um livro que eu adoro, é, eu já tive a vontade, inclusive, de presentear algumas pessoas que eu sinto que têm necessidade de entender o que está sendo dito ali, você faz uma colocação muito legal. Você diz que em algumas palestras que você foi, as pessoas te olhavam assim como um ser extraterrestre e perguntavam para você se era verdade que vocês eram retirados das famílias aos nove anos de idade e levados para campos de treinamento como como se fazia lá em Esparta, né? E com isso você no livro e na palestra estabelece a conexão entre uma coisa que é formidável e que é absolutamente desconhecida das pessoas, que é o entendimento de que as que determinados seres humanos têm habilidades especiais e você discute frontalmente isso. Me fala um pouco sobre esse pensamento que eu acho fantástico, porque você meio que, ao colocar isso, coloca, olha, meu amigo, é possível para você também. Poxa, Antônio, é... antes de mais nada, deixa eu esclarecer os nossos ouvintes
2: que o Caveira 69, isso não tem sacanagem, viu, pessoal? O 69 é, na verdade, nós estamos falando em números ordinais, tá? é 69 nono Caveira, porque eu fui o primeiro colocado do curso de operações especiais que eu fiz e o último colocado do curso anterior recebeu o número 68. Então, o 69 foi, foi natural, não tem nenhuma sacanagem. Enfim, esclarecer, porque às vezes o pessoal, quando eu coloco, coloco isso na palestra, aí o pessoal vê, você vê os pessoal, o pessoal rindo e apontando. Então, não, não. deixar isso bem claro. Né? Mas vamos lá. É, é... Primeiro, obrigado por falar do livro e lembrar aqui aos, aos ouvintes que toda a arrecadação desse livro e de um outro que eu já publiquei, inspirado na minha, na minha dissertação de mestrado, na minha pesquisa, todo recurso vai para o Centro Cultural Pedro Estorani. Eu não recebo nada sobre a, a, os direitos de autoria. Tá? Eu transferi diretamente para lá. E deixar bem claro também que a, a, o trabalho ele tem essa natureza de, de desmistificar né, esses conceitos que você bem colocou, Antônio. E o que você está dizendo, de uma forma interessante, é, ocorreu isso, essa, essa, esse questionamento, e que marcou muito para mim, foi numa palestra que eu fui dar em Maringá, que a Associação Comercial, Industrial e Empresarial me levou, junto com a Rádio da Cidade. Foi no Teatro da Cidade, no Calil Haddad, um espaço maravilhoso ali no Parque do Ingá. Eu, eu adoro, na verdade, eu adoro o Oeste do Paraná, é impressionante a pujança da cidade, igual interior de São Paulo também. Cara. Então, são cidades assim muito muito pujantes né, em termos de, de, de atividade. E depois teve um jantar né, com, com o pessoal da associação, o Conselho de Segurança da cidade os conselheiros da associação, e um deles, que é um comerciante lá, de uma de uma, de uma rede muito conhecida, é, e me fez essa pergunta, né aí o pessoal começou a rir, eu virei para ele, eu falei, olha, eu poderia te dar qualquer resposta, mas eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Aí pesquisador, cientista social, né, antropólogo, falei, olha, não é a primeira vez que isso acontece, eu falei, realmente as pessoas, quando você chega, as pessoas te olham de uma maneira quase que te endeusando, olha, o cara do boPE nossa, não olha para a cara dele, não, absolutamente, cara, né, enfim, eu fui fazer, eu falei, olha, falei para o cara, eu, falei, eu vou fazer uma pesquisa, me dá um tempo que quando eu voltar aqui, eu vou te responder isso, falei assim, numa, numa boa, e fiz realmente uma pesquisa, durou oito meses, aproveitando os encontros com as empresas, é, palestras abertas que ocorrem muitas das vezes por organizações que voltada para empreendedorismo, liderança, planejamento, enfim, eu tive essa grande oportunidade de conhecer o Brasil dessa maneira. Eu só ainda não visitei Acre e Roraima e não por falta de convite, porque as duas vezes que eu tive para ir para esses estados, ocorreu problemas na malha aeroviária que atrasou e não adiantava eu ir porque ia chegar lá depois do evento. Né? Então, perdeu o sentido. Né? Mas, assim, então eu tenho um panorama, um olhar antropológico, uma dimensão continental brasileira para tentar entender esse fenômeno, né? porque as pessoas vêm é, a alta performance, como algo extraordinário. Né? E eu falei: Bom, está havendo um problema é, 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 de, do da, no da, no da nossa referência. É aquilo que lá nesse jantar me falaram o seguinte: Olha, vocês não são normais. Eu, Por que não são normais? Porque vocês estão acima da normalidade. Eu falei: Bom, se estamos acima da normalidade, eu preciso saber qual é a normalidade. Né? Qual é a referência de normalidade? Para isso, eu preciso entender como essa normalidade é construída. Aí, como antropólogo, eu falei, vou, eu, vou tirar, eu vou substituir o nome normalidade por hábitos, cultura. Né? Então, por quê? O que estabelece a normalidade é um padrão cultural de representações sociais, como as pessoas se representam, as organizações, né, as instituições. Isso tem uma origem. A origem parte de uma matriz de valores né, e que ela vai sendo é, é enriquecida ao longo da, das histórias, né, até o momento em que você se representa, como você fala, como você pensa, no seu agir, né? tanto do indivíduo, mas a recorrência desse comportamento define um padrão de comportamento que é um padrão cultural, e que se manifesta nas artes, se manifesta na literatura, nas leis, nas normas, isso a gente pode analisar pelo Brasil de hoje. Né? Mas, enfim, eu falei, vou, vou pesquisar isso. E, 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 e no projeto que eu fiz no, no hotel, naquele dia escrevendo, eu falei, vou determinar aqui e limitar a minha pesquisa em três dimensões, né? que são responsáveis Ser o que nós somos, né? construir o que nós somos, são três dimensões, três dimensões sociais. A primeira delas, a mais importante, família. E a gente vê sistematicamente né? um ataque ao conceito de família, né? tentando chamar o que se chama família tradicional, que isso realmente está mudando. Você não vê mais o pai, a mãe e filho, você vê casal homossexual, ou masculino ou feminino, né? e que ou tem filhos é, por meio de, de, de uma barriga de aluguel, ou as próprias mães inseminação artificial, problema nenhum. Mas, na maior parte das vezes, adotam filhos rejeitados por casais heterossexuais. Então, isso então é família. Por quê? Família é, o, é a menor porção da sociedade, é, sociologicamente falando. Da mesma forma que uma célula é a menor porção de um corpo. Então, tudo parte de uma célula, tudo parte da família. Se tem alguma coisa errada na sociedade, está havendo alguma coisa errada na família. Então, quando você fala que você tem que anular a família e substituir para uma outra coisa qualquer, o Estado, por exemplo, né? existe uma matriz ideológica que, que prega isso, ó, pelo amor de Deus, é né? você anular toda a, aquilo que fez nós sermos o que nós somos hoje, o Homo sapiens sapiens. Numa competição pelos recursos naturais, entre espécies distintas, né? o homem de Neandertal e o Homo sapiens, um foi vencedor, que deu origem ao que nós somos, e o outro perdeu. Por que perdeu? Né? porque o Homo Sapiens conseguiu se organizar melhor para trabalho em equipe e conseguiu produzir, conseguiu vencer até a própria natureza, no sentido de é, não mais coletar ou só caçar, domesticar animais para poder ter a facilidade do alimento e agricultura, isso há 12 mil anos atrás, enfim. Então, conseguiram... E a família, você entendeu? E a família, enfim. Então, família é uma delas. A segunda, e é na família que ocorre, que nós chamamos de educação, a socialização primária. É quando você apresenta as matrizes de valores para as pessoas, para as crianças. Passa a ter uma noção de certo e errado. Isso pode, isso não pode. Faça isso ou não pode fazer aquilo. Aí vem a segunda instituição muito importante, que hoje no Brasil estamos em crise grave, e que você vê poucas pessoas falando sobre isso, que é a educação. Então, educação é onde... A criança né, ela vai colocar em prática o que aprendeu em família, na convivência com o outro, autoridade dos pais, substituída momentaneamente pela autoridade de um novo ente, que é o professor, vai ter um inspetor, vão ter novas regras. E, para a maioria de nós, pelo menos da minha época até um tempo recente, que agora eu estou vendo isso lá no nosso, nosso centro cultural, que está se tornando um problema muito grave, nós vamos ser avaliados. Nós fomos avaliados em razão do conhecimento que foi compartilhado. Então, vamos fazer uma prova de retenção de conhecimento. São, maneiras, são ferramentas diferentes, mas a gente, vamos focar na prova. E a terceira dimensão, trabalho. O trabalho é o um momento que o indivíduo né, ele se torna produtivo. É quando ele passa, passa deixa de ser né, um, um recebedor de recursos na família e na escola, e agora passa a ser um tributário de recursos, produzindo alguma coisa para alguém. Porque ser produtivo é isso. Ou seja, é aquele momento, em que o integrante da tribo, eu estou usando o linguajar primitivo para falar de uma realidade atual, ele vai na tribo dele, ou ele vai caçar, ou ele vai coletar, ou ele vai fazer é, é, cestos, ou ele vai fazer esteira, ou ele vai plantar, enfim, ele, ele tem que ser produtivo, a não ser que tenha, tiver alguma coisa que o limite, aí a tribo se ajusta para isso, mas você tem que ser produtivo. E para a maioria de nós existe uma questão moral nisso, quando você contribui, você está retribuindo o que você recebeu, um conceito ético nessa relação que nós não podemos perder. Eu deixei a religião por, por fora disso para não entrar numa cerada talvez trouxesse alguma polêmica. Eu falei tá três já estão bons. E fiz perguntas sobre essas três para os públicos que eu Então fazer um survey rápido, um olhar antropológico, né? Calibrado por uma experiência policial de cursos aqui no no, 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 no Brasil, mas também em Israel nos Estados Unidos, né? Que eu já fiz de você fazer alguma coisa e você fazer uma leitura rápida do público que você está falando. Então, fazer perguntas para o público sobre essas três é, dimensões. Aí, uma delas que me chamou a atenção e que eu, eu insisto né, nesse tema é que é nessa dimensão escolar. Porque eu fui buscar ali qual era a cultura produzida pela escola né, em relação a desempenho. Eu precisava entender isso. Como é que funciona na família? Como é que funciona na escola? E como é que funciona no mundo do trabalho? Do trabalho vocês conhecem muito bem estabelece meta, planejamento, vamos lá, metas progressivas, vamos fazer, vamos inovar, se não está dando certo, a criar uma demanda, enfim. Mas como é que as pessoas são preparadas para isso, para serem produtivas? Aí eu quis focar a escola, mas eu também vi família. E a escola me chamou muita atenção, porque eu fui o primeiro a responder. Eu, quando fiz a pergunta, eu mesmo respondi. Aí eu falei, qual é a estratégia? Qual é a cultura máxima da escolar brasileira hoje? Que estratégia comportamental a escola desenvolve nos nossos alunos? Aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês. E a pergunta é muito simples. Quando vocês estudavam, estudavam para aprender ou para passar? Qual é a resposta que vocês e acham? A doutrina as pessoas? era para passar. Para passar. E vou dizer uma coisa para vocês. As respostas para passar variavam de 85% a 95%. Quanto mais para o sul do país, mais próximo 85%. Quanto mais para nordeste e norte do país, 95%. Ah, então, era assim uma coisa evidente. Né? O que significa isso? Aí eu comecei a refletir sobre isso. Aí eu, eu, eu eu respondi isso, porque eu respondi para passar. Quando eu olhei a cultura escolar, eu falei, pô, eu estudei para passar. Até um determinado ponto. Mas tudo bem, é uma inflexão. E os meus amigos, para passar. Aí eu falei, bom, para passar, eu comecei a refletir sobre isso. E refletir com as pessoas. Para passar, a gente precisava atingir uma nota. Que a gente vulgarmente chama de média. Mas não é média porcaria nenhuma. É a nota mínima necessária para continuar no processo. Então, o nosso objetivo era atingir o mínimo. Ao você determinar o objetivo no mínimo, imediatamente você regula toda a sua capacidade, todo o seu potencial para o então, mínimo de empenho para o mínimo desempenho, que é o resultado, correto? Ficávamos felizes com isso. Nós é, festejávamos essa, esse padrão. Né? É, o, é o padrão que, como você tem uma maioria naquele, na, naquele, naquela margem, mediano. Né? E aí, quando busca um sinônimo para mediano, medíocre. Então, nós nos preparamos para sermos medíocres. E o que, o que nós fazíamos com os professores que cobravam o melhor desempenho da gente? Provocava, né? chamava fulano, como é que pode você tirar uma nota dessa? Pô? Poxa, tem que se empenhar. Aí é o Caxias, né? é o Carrasco, é o, desculpe a expressão aqui, é o escroto. Mas, na verdade, alguém estava preocupado que você melhorasse. Os colegas que tiravam boas notas eram alvos das brincadeiras mais... É, é, é violentas psicologicamente, não posso, posso imaginar. Estou falando isso porque eu vi na minha época e eu brinquei com um colega que assim, era o CDF, era o, o, o queridinho da professora, devia ser oprimido pelos pais que obrigavam a estudar, só porque o cara tinha bom desempenho
0: escolar, porque o cara estudava. Entendeu? Eu estou então, ali. Eu não sei Fala. nem se uma parte grande dos nossos ouvintes sabe o que quer dizer CDF. A gente não pode nem dizer aqui. Ah, não pode, né? Mas o pessoal da nossa geração sabe muito bem. Sabe, era de ferro. Sabe muito
2: bem é de ferro. Né? É, eu, é, deixa eu explicar então, sem entrar no mérito. É de como ficava muito tempo sentado estudando, então tinha que ter aquilo de ferro para ficar suportando esse tempo estudando, né? Então o que a gente viu foi isso. Então você vê toda uma geração voltado para isso. Ah, mas tem exceções? Tem exceções, é óbvio. Né? Aí vem muito do que você aprendeu na, na socialização primária, porque escola é a socialização secundária. Tudo que vem depois da família é secundária. Né? E o que é pior? Essa, so, essa socialização é, é, é secundária que a gente tem depois, existe aquela que é formal e existe a informal. A informal é isso. A escola não fala que está preparando ninguém para ser mediuro. Mas ao estabelecer o mínimo e se contenta com isso, e, permite, e não tem nenhum estímulo a você desempenhar para isso, informalmente você está dizendo o seguinte, é isso aí, parabéns, você é mediano e, e toca a tua bola. Aí você leva isso para tudo na tua vida. Essa é a questão. Agora, a família pode mudar, isso muda. isso Você vê muito no interior, né eu sou do interior, sou de Nova Priburgo, né Eu pergunto às pessoas, quando você era criança, você arrumava a cama que levantava de manhã, você limpa, lavava o, a, a louça da comida que você comeu. Gente, aqui em casa eu faço isso aqui, cara. A minha esposa ela tem o hábito de cozinhar. Ela gosta de cozinhar, graças a Deus. Ela gosta, porque eu sou péssimo na cozinha. Mas uma coisa eu faço. Eu que ponho a mesa, eu que tiro a mesa, eu que lavo os pratos. Faço questão disso. Por quê? Porque nós somos uma equipe, entendeu? E equipe isso. Cada um tem sua responsabilidade, certo? E, 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 e jogamos isso para os nossos filhos. Mostramos isso a eles com o nosso exemplo. Então, família é muito importante. Agora, o que tem salvo o país é o trabalho as empresas que estão aí nesse mundo competitivo, cada vez mais competitivo, melhorando os processos internos. É, 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 tem pessoas que estão salvando e tem uma geração que está sendo salva. Porque educação no Brasil, gente, é, eu falo isso no meu livro, né, e recentemente fiz, atualizei as pesquisas agora, eu estava lendo o relatório do PISA 2018, que foi publicado em 2019, já quando a pandemia já estava começando, mas o resultado de 2018 só saiu nessa época. E a imprensa não deu importância nenhuma quando a gente olha o Brasil, o Brasil está no menor nível de desempenho do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, para quem não conhece. É, existe um, um, uma organização, né, que é, que é o, a própria organização do PIS, ligado à, à Organização de Desenvolvimento da Economia, de Cooperação e Desenvolvimento da Economia, que o Brasil quer ser membro efetivo, né? então tem que obedecer determinadas, determinados padrões. Educação é um deles. Então, só entra no piso se você tiver um bom nível de educação. Por quê? Porque isso significa de um país pujante, um país que vai permitir as pessoas produzirem mais, que é, tenham mais conhecimento, escolher melhor seus governantes, enfim. Né? Aí você vê, o Brasil está abaixo do Brasil, do nível do Brasil, em termos de níveis, que tem seis níveis. O Brasil está no primeiro nível. Entenda-se o mais baixo, a base. Abaixo disso, eles foram no level, ou seja, é o subnível. Mas só tem quatro países nesse, nesse subnível. Entendeu? E são países que a gente, quando a gente olha, a gente sabe, caramba, são países muito pobres. Não tem né, essa grandiosidade econômica que o Brasil tem. Então, nós temos um problema sério na educação. Vocês verem alguém falando sobre isso? Gente, tem que melhorar a educação. Investe-se bilhões de educação brasileira passa porcaria. Que empresa né, iria jogar dinheiro fora desse jeito? Reformula. Realmente precisa inovar. E não faltam especialistas que vieram de outros países. Falaram assim, vocês têm que... gente, vocês têm que corrigir isso aqui, ó. Tem muita disciplina, vocês estão dando muita disciplina. Aí vocês vão ver os sindicatos professores. Meu amigo falou em tirar disciplina, é um caos, cara. É ameaça de greve, né? Então é um problema sério. Olha, as, as, as disciplinas têm que ser menores em número, têm que ser mais di di diretas à realidade do próprio país. Olha só que interessante. E outra coisa, elas têm que se intercomunicar. Quando você fala de história, da história você vai tirar elementos para estudar geografia, vai tirar elementos para estudar matemática e ciências, então, interliga isso integra, porque vai fazer sentido para os jovens, e não, no Brasil é o que a gente tem, um monte de disciplina toda hora produzindo nova muita matéria da disciplina, você não se aprofunda em nada, aí quando você termina o, teu, o seu ensino médio ou até a faculdade, você vai ver aquele troço, cara, para que, que eu aprendi isso? Né? Existe até um limite, olha, daqui para cá é, é, é técnico, até aqui é fundamental para você viver em sociedade, enfim e sabe o que é pior, gente? desse ambiente que nós criamos e você, vê, você não vê a imprensa falando sobre isso, cara. IBGE, em, em 2020, publicou um dado de pesquisa em 2019. Três anos antes, nós tínhamos 7 milhões de jovens no Brasil que não estudavam e nem trabalhavam. E a conclusão era, não é porque não tinha escola e não tem trabalho, é porque não querem, não vê motivação para isso. Hoje, na verdade, 2020, 2019 para 2020, nós temos 11 milhões, 23% dos jovens brasileiros não estudam e nem trabalham. Bom. Alguém sustenta. Os pais. Os jovens não estudam nem trabalham, mas interagem-se e reproduzem-se. Natural. Né? Os filhos cujos modelos serão os pais que não estudam nem trabalham. Os avós vão sustentar filhos e netos que estudam nem trabalho. Gente, que país sobrevive a isso? Sinceramente. Projeta isso no tempo. E o que vai ser o país, por exemplo, nós estamos falando de 23% por jovens. Imagina se é metade dos jovens brasileiros. Nós estamos falando de 19 a 35 anos. Imagina. Perder essa, essa pessoas para produzirem, para ser qualquer coisa, né? contribuírem com a tribo, entender. Isso é muito grave. E a gente não vê educadores, pesquisadores, falando não falam sobre isso. É impressionante. Não falam sobre isso. Aí você vê a realidade que eu vejo. Nós temos um problema lá na educação de música, principalmente no erudito, porque as crianças precisam é, ler pauta musical. Aí lá numa nota você vai escrever dó na nota. Pô, as crianças, gente, oito anos, nove anos, dez anos, no terceiro, quarto, quinto ano, não sabem ler. Olha só. Detalhe, passaram de ano, mas não sabem ler. Não sabem escrever o nome. O nome, ele, ele, ele desenha o nome. Aí a minha esposa, que é psicopedagoga, fica desesperada. Oh, meu Deus do céu. aí a gente está criando lá, eu e minha esposa, vamos começar a trabalhar com grupos de reforço escolar. Vocês entenderam? E não é nosso papel não era o nosso objeto principal, mas essa é a realidade hoje. Por quê? Existe hoje uma metodologia né, inspirada em uma matriz ideológica que você não pode é, reprovar ninguém porque a reprovação ela é oprime, ela é opressora, a criança fica traumatizada, mas você não avalia, você não aprova e você também não, não modifica nada a estrutura. Vocês conseguem entender essa nossa realidade? Gente, eu estou falando de Rio de Janeiro, não, não, talvez não seja tão diferente em outros lugares, principalmente área carente, entendeu? Mas essa é essa realidade hoje da educação brasileira que tem que ser repensada. E falou em mexer nisso, meu amigo, é um que provoca, porque, óbvio, isso aí vai afetar interesses sindicais, né? Algumas escolas estão voltando e nossos alunos lá, que eles sempre trabalham de a, 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 estudam de forma espelhada, se estuda de tarde, aula de manhã, a gente acompanha com a, a matrícula dela na escola para não, a gente não quer competir com a escola, a gente quer complementar a escola, enfim. Ah, a escola está em greve. Greve por quê? Ah, porque está esperando o pagamento que o Estado... Eu falei, meu Deus do céu, cara. Mas, espera aí, cara. As escolas estão voltando e, e agora os professores entraram em greve? Eu falei, meu Deus do céu. É um problema sério que nós estamos vivendo e isso impacta no novo do país. Talvez não agora, mas no futuro vai impactar. Vocês podem ter certeza disso. Temos que repensar esse modelo. Não estou falando aqui que a gente tem que oprimir ninguém. Absolutamente. Né? Ninguém me obrigou a ir para o BOPE ninguém me obrigou a ser operações especiais, eu fui voluntário para tudo. Ah, interessante aqui que você falou, Antônio, me veio à mente, semana passada eu estive em São Paulo dando uma palestra para um, uma empresa, muito legal, gostei, adorei, adorei o conceito dela, começou com uma startup também, já está evoluindo a beça e nela tinha lá um dos especialistas, né, de formulador de cursos, que estuda é, neurociência. Né? Aí ele me falou o seguinte, isso tem a ver com matriz de valores, viu Charles, até para você ter uma... Tem uma noção que você comentou sobre isso no início. Historiane, o ser humano, ele, por uma questão é, é, é intrínseca e um, de um determinismo biológico, ele sempre busca a sua sobrevivência. E aí, no, no termos sociológico e antropológico, sobreviver é você se alimentar, buscar alimento, reproduzir-se, tá? é, é sua permanência. Então, nós somos instintivamente levados à reprodução, problema nenhum, cara, é isso, somos isso, se autopreservar. E diante de um perigo o ser humano como qualquer animal na maior parte deles, foge Torani, vocês fazem exatamente o contrário vocês se expõem ao perigo o que vocês fazem para isso? é uma pergunta interessante, foi a primeira vez que me falaram algo a esse respeito, ligando a questão da neurociência, eu respondi para ele na hora, falando amigo, a questão é o seguinte não é o porquê nós fazemos, é por quem nós fazemos isso é diferente, não é porquê é por quem, porque nós escolhemos trabalhar naquela profissão que é para proteger pessoas. Se alguém está nos atacando, ou nós fomos colocados em uma situação que alguém nos ataca, é porque essa pessoa que está nos atacando, é porque é a substituição dela para estar tá atacando uma pessoa de bem, um cidadão, um pai, mãe de família, um jovem, uma criança. E nós estamos ali é para impedir então, que isso deixa, seja feito
1: para ela. Pois não. Deixa, deixa de ser instintivo e passa a ser condicionado.
2: Mas existe uma consciência, essa que é a questão, Charles. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma matriz de valor ligada até à missão do bope eu expliquei para ele. A nossa missão, eu falei, a nossa missão é transformar o Rio de Janeiro em lugar mais seguro para os nossos filhos, não é nem para a gente. Então, nós estamos trabalhando para alguém e, por isso, né, nós temos esse comportamento. A minha filha já observou. Em situações vou, assim Vou, de, de vou difícil, engatar,
1: vou engatar, vou engatar uma pergunta para você, então, Estorani. Manda Se, ver. nesse sentido, você consegue mudar o seu instinto para um movimento condicionado, que é contraintuitivo, apesar de a gente tem aqui uma formação que depende desses três níveis que você bem pontuou aqui. né um Primeiro, a célula familiar. Segundo, a, a, o sistema de educação. E terceiro, o trabalho. Você acredita que, apesar disso, existe a possibilidade do ser humano como protagonista transformar a sua realidade? E aí eu vou citar um livro aqui para você. Tem um livro que foi escrito é, é, é de um mariner americano, Joko Willink, e ele escreveu um, um manual de campo que ele chamou o livro de Disciplina Igual à Liberdade. E ele fala uma coisa que, para mim, é muito marcante, que é, não existe atalho, não existe hack, só existe um caminho. Então, vai atrás e faça. Você acredita que é possível, ainda que, dentro de um cenário ruim, eventual, de família, de educação e de trabalho, que o ser humano pode ser protagonista e transformar a sua realidade? Oh, eu
0: vou dar uma atravessada aí, Charles, porque você tocou num no, no assunto aí é, que eu tinha aqui até previamente preparado como uma segunda pergunta. Eu vou fazer um link imediato, viu, Storani? Que é o seguinte, o Storani tem uma, uma, uma frase que eu acho genial, eu falo muito sobre essa frase com os meus times, que é a seguinte... Quem determina o que é uma missão não é quem a impõe, e sim quem a recebe. Decide cumpri-la e faz o seu melhor.
2: Antônio Charles Charles, é, é exatamente isso, é, é, essa é a essência. Independente né? da, da forma que você foi criado, meus pais não me criaram para ser policial, com certeza. Eu sou filho de um caminhoneiro e de uma cabeleireira que trabalhava dentro de casa. Né? Minha mãe atendia, as clientes dela dentro de casa é e sim, Friburgo, quando veio para o Rio, meu pai trouxe o caminhão dele para o Rio para agregar e fazer transporte aqui no Rio de Janeiro. Nós nos mudamos aqui para a Zona Norte do Rio é, e minha mãe parou de trabalhar determinado tempo. Né, isso foi muito ruim para ela, né, enfim, porque era trabalhadora. E depois ela veio se qualificar depois da separação com meu, do meu pai para poder trabalhar em, na, nesse campo. Né, então E depois se tornou uma empresária, um salão de beleza em Ipanema. Né, então, minha mãe é uma vitoriosa nesse sentido. E meu pai uma empresa de transporte, quando começou com um caminhão. Então, eu já tinha um bom modelo dedicado, de indicado, um modelo dos trabalhadores. Talvez tenha faltado neles, e honro meus pais, sem dúvida nenhuma, mas faltou neles, talvez, uma atenção em relação à minha irmã e a mim. Eu era mais velho. Por conta da própria separação, enfim. Casaram muito novos, mas do que eu aprendi e das dificuldades que eu passei, eu sempre buscava alguma coisa para mudar minha vida e eu falei aqui a respeito que eu estudei durante muito tempo para passar, até o momento em que meus pais se separaram, nós ficamos numa situação muito difícil, né? eu, minha mãe e minha irmã, e eu vi o caminho, o caminho é por aqui, cara. Eu, eu, eu estudo, eu me qualifico, não dá mais para ficar aqui na média, eu tenho, que, eu tenho que bombar, eu tenho que fazer o melhor, eu Tenho que aí eu comecei a estudar, e eu compreendi que o estudar não bastava, eu tinha que retornar às disciplinas antigas, que eu não aprendi, para aprender, que estava me fazendo falta lá na frente. Então meus amigos me brincavam muito comigo, né? na sacanagem, né? na piada, lá. o cara não para de estudar, o que, que é isso? O cara é doido, ficou doido, enfim. Mas eu, com 15 anos até meus 17, 18 anos, eu estava focando minha vida naquele momento. Então eu acredito sim, Thiago, que a gente consiga sim, o ser humano, ele pode mudar isso. Eu poderia ter simplesmente, ai meu Deus, e agora o que, que eu faço? É... Meu pai me abandonou, minha mãe não quer mais saber e agora eu vou falar, o ah, que, que é isso? Não, eu falei, não, poxa, tem a vida deles, entendo, me deram, me deram a vida que eu tenho, uma educação séria, que meus pais são pessoas corretas, né? pelo menos em termos assim, de tratar o que é tratado feito, tiveram lá os problemas deles que eu reconheço, e eram problemas deles, não souberam administrar isso muito bem conosco, mas eu procurei minha saída, e não fui ser policial porque eu fui preparado para nada disso, foi estratégia de vida, eu falei, eu preciso rapidamente Está independente da minha mãe para não ser um peso para ela. Então o que, é que eu faço? Eu, poxa, vida militar, serviu o Exército Brasileiro, sou oficial R2 do Exército, ICPOR, que foi uma experiência muito boa, e para mim foi um troço muito fácil. O militarismo é um troço muito fácil. Por quê? Caramba, existe o protocolo, você cumpre o protocolo, você ser elogiado que cumpriu o protocolo, cara. Eu falei, esse troço é muito fácil, cara. Aí saí primeiro colocado do quadro que eu fiz aí fiz o concurso para a academia da polícia, porque ficava a meia hora da minha casa, permitia ali qualquer emergência, eu estar junto da minha mãe e da minha irmã, entendeu? então foi muito planejado, e levei na minha vida na polícia o seguinte, quando eu vi a seriedade no sentido de risco, a profissão que eu tinha, e os problemas internos que as próprias polícias têm, a polícia do Rio de Janeiro viveu um momento muito difícil né, internamente, né, questões éticas, morais, técnicas, enfim, eu olhei para um lado e para o outro e falei, cara, ou eu peço para sair, ou eu aqui eu faço o melhor e ajudo a transformar isso. Aí minha segunda opção, cair dentro. Aí tudo que eu fui fazendo, eu fui obtendo as melhores colocações. Aí você se torna um destaque e as pessoas começam a te convidar para trabalhar. O único lugar que não me convidou para trabalhar foi para onde eu fui, que foi o Bop. Né? Não me convidaram para trabalhar. Eu fui lá, eu falei: olha, tô aqui, me inscrito no curso, vou fazer a, o processo seletivo e duro para caramba. E cheguei lá, conquistei meu espaço lá, conquistei meu número de cadeira. E pronto, minha história foi escrita nisso. Até o momento também que eu achei o seguinte, eu não tenho mais espaço na polícia, eu não consigo me ver mais na polícia, isso foi também. Eu olhei para um lado e para o outro, reunido assim, se vendo, fazendo uma projeção de quanto a política interferia nas decisões técnicas e quanto a polícia se submetia a decisões equivocadas da política, da né? pior política que possa haver, político indicando comandantes de batalhão. Nossa, cara, foi um, um caos. Aí eu comecei a tentar lutar contra isso. Fui logo, logicamente, enquadrado, né, porque o sistema ele é muito forte nisso. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar na corporação, embora o trabalho seja nobre, mas eu não vou ficar aqui reclamando. Aí passei no concurso público para professor, fui eu, passado para reserva ex-ofício, a lei permitia isso para mim, e não, não me arrependo disso. Embora, com certeza, eu poderia ter contribuído muito mais para a polícia do que eu já tinha feito. Mas chegou aquele momento que eu falei, inflexão, está na hora de inovar. Então, virei para minha esposa. Minha esposa estava grávida da nossa filha, nosso segundo filho. Eu falei, poxa, minha esposa ela vai, de repente, dar para trás, né? Está grávida e tudo. Eu falei, olha, mas estou pensando em interromper minha carreira. Não estou conseguindo me ver mais na polícia. Se eu continuar, eu vou ter muito problema com o comando. Eu não tinha problema com. Eu tinha problema era com o comando. Não comando do Bota, era com o comando da polícia. Que na época era até de um, uma pessoa que gostava de mim. Eu gostava do comandante. Mas, sabe, eu falei, cara, decepção. Para mim foi uma grande decepção. Os comandantes dessa época, né? Infelizmente, cara, não vou citar nomes por questão de respeito a eles, a famílias deles, enfim. E eu, como falei pra minha esposa, minha esposa, tamo junto. <risos> e equipe é isso, né, cara? Ela poderia falar, não, não, não vai, porque a gente tá aqui. Confio. Não, minha esposa, não, tamo junto. Tamo junto. Eu tô trabalhando, você ali, a gente dá nosso jeito. E, pô, e a gente, equipe é isso, né? O pessoal fala, eu tô, tô fazendo 30 anos de casado agora, no mês que vem. Eu conheço minha esposa já há 33 anos, desde namoro, noivado, enfim. E sabe o que me fez saber que eu estava casando com a mulher certa? Quando eu cheguei para ela, eu falei, olha só, a primeira pessoa que eu falei é o seguinte, eu virei para minha esposa, falei assim, olha, eu te amo. A primeira pessoa que eu falei isso foi para minha esposa. Eu tinha 29 anos de idade, minha esposa tinha 25 para 26 anos. Eu falei, eu te amo. Aí, depois disso, quero casar com você. Então, e ela, poxa, tomou um susto. Falou, não, 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 tudo bem, tudo bem. Aí, os pais dela não queriam nossa, como é que minha filha vai casar com o um cara da polícia, do bop, aquela coisa toda né? minha esposa bancou, camarada olha só, gente, meus sogros não foram no meu casamento, tu imagina esse negócio, cara e minha esposa, não, tá tudo certo não, não querem ir, eles que estão perdendo olha só que legal, cara, aí eu olhei e fiquei olhando e falei, nossa, sabe que o, o atributo, esse atributo chama-se determinação, um dos atributos de operações especiais, ela estava determinada o que ela queria, eu falei, caramba, é essa mulher vai seguir comigo o resto da vida não tenho dúvida disso com essa qualidade, poxa, além da inteligência dela, capacidade de... ela é psicóloga, eu conheci ela na polícia, era psicóloga da polícia. Eu falei, tá aí, vocês entenderam? Então são essas coisas que vão fazendo essa diferença. São detalhes que mostram o caminho. A gente transforma realmente, eu acredito nisso. É óbvio, né? Nós estamos ao alcance. Se eu quisesse ser astronauta, eu não seria astronauta. Então nunca passou pela minha cabeça. Jogador de futebol, idem. Nunca pensei em jogador de futebol. Primeiro com perna de pau danada. Eu entrava no campo, eu só corria o tempo todo, no melhor condicionamento físico habilidade zero. Então, dentro daquilo que eu, que eu fazia bem, eu fui procurar alguma coisa. E talvez a, a, minha, a, minha, a minha busca de conhecimento, como eu venho fazendo até hoje, é, foi por conta, segundo a minha esposa, a necessidade de suprir né, essa minha avidez por fazer as coisas, por conhecer, enfim, nós mudamos isso, entendeu?
0: E aí, você curtiu? Realmente esse episódio ficou muito bom e ele continua na semana que vem. Não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming de áudio. Spotify, Apple, Google e Amazon. Nós também estamos nas principais redes sociais. LinkedIn, Facebook, Instagram e também no nosso site duocast.com.br.
1: Uma produção, voz e conteúdo.